0: Boa tarde, espero que estejam todos bem, saudáveis. Eu sou Alexandre, CEO do Outdoors, é, feliz aqui a fazendo mais um evento comemorando o Dia Internacional das Mulheres. Aproveito para parabenizar as nossas participantes e todas que estão aí assistindo, né? É... Com o intuito de tornar sempre os nossos eventos mais inclusivos, a gente faz uma autodescrição. Então, eu vou começar. Eu sou um cara alto, eu tenho 1,89m, sou careca, eu estou com uma camisa preta no peito aqui do lado esquerdo, com uma bola vermelha e um W branco, que é o símbolo do Walt Jobs. Aqui atrás de mim é, tem uns porta-retratos, tem um quadro meu abstrato, contado até pelo meu irmão. É, pele branca, eu acho que é isso. Tá? Eu, hoje, na verdade, só estou aqui para receber, tá, para parabenizar todas as mulheres, desejar um feliz Dia é, Internacional das Mulheres e agradecer a participação das que estão aqui, as representando hoje com a gente. Agora eu vou passar a palavra para Grazi, também. Parabéns, Grazi. Desejo Obrigada,
1: Alê. Obrigada. Para
0: você tocar o, acomodar o evento, desejo um excelente evento a todos.
1: Obrigada, Alê. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou a Graz da área de Eventos e Parcerias da Wall Jobs, e a gente está aqui hoje para falar sobre o, o, a revolução feminina no mercado de trabalho. Né? Então, eu tenho aqui minhas convidadas maravilhosas, a Ivi, a Sinara, a Rafaela e a Babi, e a gente... Vou, vamos começar aí falando já... já começando já com o, 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 muita energia. Vamos começar já falando sobre... A primeira pergunta sobre equidade, né? Que eu queria falar com vocês. Então, é, é fato isso. Eu acho que é muito óbvio de dizer que, hoje em dia, as mulheres, para elas subirem na carreira, é muito mais difícil do que para os homens, né? Isso é um, é, um, é, um, é um fato, né? E aí, inclusive, em 2020, o Fórum Econômico Mundial lançou uma pesquisa o Global Gender Gap Report, que ele disse que se continuar a, o caminho da igualdade salarial, salarial continuar nesse ritmo, a equidade salarial será alcançada em 257 anos. Imagina, gente, 257 anos, pelo amor de Deus. E aí eu queria saber de vocês, aqui vocês acreditam nisso? O que, que vocês acham que tem a ver? Alguém tem alguma, algum, alguma ideia?
2: Bom, é, eu vou começar, já que está todo mundo tímido, é, eu sou a Sinara, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, com, com quem está aí assistindo, com as colegas aqui, com a Grazi, é, eu acho que em primeiro lugar é porque tem uma questão estrutural por trás disso, né, quando a gente pensa que em 1932 é que as mulheres puderam começar a votar, né, quando a gente pensa todas as conquistas que, que nós conseguimos ao longo desses anos todos, né, e, e as que vieram antes de nós. É, é, é evidente que há uma questão cultural, que há, que há, que há toda um, uma história né, que está por trás, é, que já impacta. E, além disso, tem outros fatores que eu, eu também não vou tomar a, a, a voz aqui, né? Acho que, que com certeza as outras colegas aí podem é, contribuir. Mas acho que, em primeiro lugar, é essa questão histórica mesmo.
3: Legal. Obrigada, Senara. Rafa, você quer falar antes? Que eu vi que você. Não? Eu, eu ia falar, mas com à vontade, Ive. Depois eu, eu fico por último aqui. Perfeito, Rafa. É, prazer, gente, eu sou Ive. E eu gosto de estudar muito vieses inconscientes, porque eu acho que quando a gente fala de diversidade, a gente não pode falar simplesmente de feminismo. A gente tem que entender o feminismo preto, a gente tem que entender PCDs, é, tem que entender LGBTQIA, eu acho que né, esse tal do, do, do galera que é minoria, né, até, até a palavra some, porque de minoria a gente não tem nada, enfim, ah, quando a gente vai analisar o ponto do viés, é, sabe aquele famoso que é onde o calo não dói? É porque quem tá em liderança é homem, ah, em toda a nossa história que a gente tem, os homens, eles tiveram na liderança, eles tiveram mandando nas empresas, eles que escolhiam o um salário, eles que mandavam e desmandavam em tudo que acontecia. Então, o calo nunca doeu no pé deles. Por que nós mulheres entendemos mais de feminismo do que os homens? Porque é a gente que sofre com ele. Então, o homem, ele, ele não entende ainda, sabe, onde o machismo impacta na vida dele, apesar de impactar muito. Mas ele não dói, porque o salário dele não é menor. É, muitas vezes não é ele que sofre violência, então ele não sente essa dor, né? Então, quando ele não sente a, a vontade dele de querer mudar a realidade, aumentar os salários e fazer a diferença, acaba não existindo. Então, a gente tem essa questão histórica, obviamente, que impacta em tudo que a gente tem hoje. Então, a partir do momento que nós mulheres começarmos a estar na liderança e a gente poder começar a decidir o salário das pessoas... O, a forma que vão ser remunerados os benefícios, aí o jogo vai começar a mudar infelizmente a gente vê que isso está em mais do que marcha lenta né? 257 anos né? e nem nossas netas vão estar vivas, só se a tecnologia vir para mudar isso, mas não é a realidade que a gente está tá sendo colocada, agora eu passo a palavra para a Rafa que acredito que ela tenha para complementar também
4: Boa. É, bom, gente, primeiro prazer. É, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo pelo convite, é, Grazi, toda a equipe do All Jobs. É, eu sou a Rafaela, eu sou fundadora da Safe Space. Ah, Vou fazer minha autodescrição aqui também. Eu sou uma mulher branca, cis, tenho pele clara, é, cabelo castanho escuro, ondulado. Meu fundo aqui é uma biblioteca, acho que é muita coisa, mais estante de livros e alguns quadros aqui na minha lateral também, fundo preto. É, na verdade, a Ivy falou é, falou o que eu ia falar, mas para complementar aqui é, é muito difícil a luta pela igualdade porque a gente está resistindo contra uma estrutura, uma estrutura de poder, né, que beneficia algumas pessoas. Então, é, no final das contas a gente está resistindo, né? e por isso que é tão difícil. E como a Ive falou, tem pessoas que vão defender né, essa estrutura, porque ela é uma estrutura que dá privilégios. né? Então, isso torna o trabalho mais difícil ainda. E quando você tem camadas ali, né, uma camada que está usufruindo desse privilégio e tem mais poder para comandar a estrutura, é muito difícil você fazer qualquer tipo de movimento. É, por isso até que a gente usa muito palavras que remetem à luta quando a gente está falando sobre igualdade de gênero, como revolução, por exemplo. Porque é preciso esse tipo de energia para combater uma estrutura que é desequilibrada. Acho que esse é, é um ponto realista, né? É importante a gente olhar com, com uma visão realista
5: para o problema. É, vou falar também. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou a Babi, sou especialista em diversidade e inclusão. É, minha autodescrição, sou uma mulher de pele mais escura, morena. É, tenho o cabelo bem cacheado e acho que é isso tô com uma camiseta amarela, mas acho que no vídeo tá mais pra branca <risos> é... eu acho importante e aí como é uma primeira pergunta eu acho que a gente vai desenvolver mais isso mas só pra não desanimar as pessoas, eu acho que quando a gente ouve esse tipo de dados, né, vai demorar 257 anos pra gente atingir uma equidade salarial é... eu acho importante que a gente não, não deixe isso desanimar, né, porque Talvez se essa pesquisa tivesse sido feita cinco anos atrás, esse número crescesse ainda mais. Né? É, não esses cinco anos a mais, mas ainda fosse mais discrepante essa diferença, porque a gente vê um movimento que... Eu, eu gosto de usar essa palavra por mais estigmas que ela carregue. É, a gente vê um movimento que está sendo oportunista. A gente vê uma modernização desse, desses, é, dessas iniciativas que buscam equidade, que buscam é, diversidade, equidade, inclusão dentro das empresas, e a gente precisa, a gente que acredita, a gente que luta para essas causas, a gente precisa ser oportunista mesmo, a gente precisa usar esses momentos de visibilidade, esses momentos de, de highlights, para a gente continuar lutando, para a gente continuar não desistindo, por mais difícil que seja, né? É claro que tem todas as questões que a gente sabe que a gente vai enfrentar, como as minhas colegas já, já comentaram. É, mas eu acho que é importante a gente não, não desanimar, a gente continuar é, lembrando de que a gente não está sozinha. Então, se dentro da sua empresa você já identificou de onde você trabalha ou em qualquer outra situação você já identificou essas... essas situações onde você não se sentiu igual ou não, não percebeu essa diferença, ou percebeu essa diferenciação, lembrar que você tem um lugar seguro, que você tem pessoas para buscar e não, não desistir nessa, nessa jornada.
1: É maravilhoso, eu acho muito legal, babê o que você colocou também sobre essa questão do outro lado, né, para as pessoas também não ficarem desanimadas, falando, meu Deus, 257 anos, então esquece, né, não vai rolar. E, de fato, tem que continuar, né? Temos que continuar lutando para ver se a gente consegue diminuindo isso pouquinho a pouquinho, passo a passo. Mas é, o importante é isso mesmo. E aí, entrando aqui um pouquinho também na parte mais das, das soluções, né? Vamos colocar entre aspas assim um pouquinho. Mas vocês acreditam que as políticas, políticas de incentivo fazem diferença para a redução de equidade de gênero? O Que é necessário mudar nesse, nesse cenário.
4: Alguém tem...
2: Eu acho, que isso, eu acho que isso, inclusive, Grazi, meninas, pessoal que está aí ouvindo a gente... Ah, não, deixa eu fazer minha apresentação. É, eu sou morena, pequenininha, não meço nem 1,60m, tenho cabelo preto, curtinho, é, atrás de mim tem uma TV e um pedaço da minha varanda, acho que, que é isso sobre mim. É, mas essa pergunta ela linka com a anterior, né? Esse papo todo nosso aqui, acho que vai rolar muito link. É, o que é importante é que, quando a gente pensa nas políticas de, de inclusão, de diversidade em geral, se isso não vai para a estratégia da organização. Não avança, né? Então, quando a Ive bem colocou, ah, mas é porque quem tá no poder é homem e ele não tá preocupado com isso, não tá mexendo no bolso dele e tudo. Agora, quando a gente vai lá na cartilha da ONU Mulheres, né, para falar sobre essa coisa da equidade de gênero, a gente percebe que a primeira, o primeiro índice é a liderança tem que se comprometer com esse tópico, né, com esse tema, e isso tem que ser cascateado para metas e objetivos da organização, é, porque aí sim, porque aí você, você vai colocar isso na, na estratégia do negócio para que a coisa avance. Né? E, e já vou passar a palavra, porque eu falo muito e, e não quero... E tem muita gente aqui que sabe mais do que eu sobre esse tema.
4: Boa. É, eu vou complementar o que, o que a Sinara falou, eu acho que não só funcionam, né? as políticas de inclusão não só funcionam, mas são completamente necessárias. Né? Quando a gente fala sobre combater estruturas de poder é, que existem há muito tempo e que privilegiam alguns grupos de pessoas por muito tempo, a mudança não vai acontecer de forma orgânica. Né? Assim, a gente precisa agir com intenção, é, isso significa políticas de inclusão, políticas afirmativas, não só para mulheres como um todo, né? mas é importante olhar para as políticas de forma interseccional, então, para mulheres negras, para mulheres PCD, LGBTQIA+, que, enfim, é, tem experiências diferentes de mulheres brancas cisgênero como eu, por exemplo. É, então... Eu acho que é assim, é o único caminho. Seria até um pouco mais, não sei se é agressiva a palavra, mas acho que é, é o caminho para a gente
5: conseguir equidade de gênero no mercado de trabalho. Boa, Rafa. É, complementando, assim, aprofundando, assim, eu acho que um ponto que é muito importante quando a gente fala sobre políticas de inclusão, a gente acaba focando muito no, no amplo. né? Então, vamos contratar mais mulheres, vamos contratar mais negro, negros ou mais, enfim, PCDs, etc. É, mas eu acho que é importante a gente ter uma noção de etapas, né? Existe um caminho para você formar essas políticas, né? Então, quando a gente fala é importante, ok, mas a sua empresa acha que é importante, a gente precisa preparar o ambiente, né? Porque, como eu falei, eu sou especialista em diversidade e inclusão, nas, equidade e inclusão nas empresas, então eu vejo muito quando eu converso com algumas empresas sobre a porta de entrada, né? E quando a gente fala sobre essas políticas, é muito mais do que você ser contratado, né? A gente acabou de conversar sobre é, equidade salarial, por exemplo, né? É sobre você construir um espaço para que essas pessoas se mantenham, né? Para que não só entrem, porque não adianta você estar num lugar onde você não se sinta seguro, onde você não se sinta aceito, onde você não se sinta pertencente daquele lugar. Né? Então acho que é importante não só é, a, inser a inserção das políticas é, de equidade, de inclusão, de diversidade, mas no geral a estratégia como um todo, não basta só o objetivo, mas basta, mas é necessário também como você vai destrinchar isso, como vai ser essa jornada de diversidade, de equidade e de inclusão dentro da sua empresa.
3: Eu acho muito incrível, Grazi, só para complementar um pouquinho, que a Babi, todo mundo falou aqui, muito interessante. A gente tá lidando com um turnover de, principalmente na inovação de mais ou menos 30% de mulheres. E uma das maiores causas é a falta de pertencimento no mercado de trabalho, porque fazem as, as políticas afirmativas, colocam mulheres lá, adoram falar que são 50% de mulheres, gente, Ru lindo. Mas aí você vai olhar o salário, Primeiro, que não tem o, o mínimo de, de equidade salarial. E uma coisa que eu totalmente discordo é quando você entra para o mesmo time, você tem um, o mesmo range de, de conhecimento e a cada pessoa, cada mulher está recebendo um tanto. E sabe por que isso acontece? Principalmente porque eles não deixam a gente conversar sobre dinheiro. Eles não deixam a gente conversar sobre negócios, sobre política, sobre tudo que a gente passa como mulher dentro de um ambiente profissional. E é tão louco quando a gente pensa nisso, porque por mais que eles fazem uma estrutura para colocar as mulheres dentro, mas eles não preparam a estrutura para isso. Então, quando a gente vê casos, igual a gente acabou de ver, do, daquele senhor que deu aquela... <risos> não vou nem falar o nome. que Deu aquela declaração sobre as mulheres ucranianas, eu acho que... E a gente acha distante, né? Na verdade, isso acontece no ambiente empresarial todos os dias. São níveis hierárquicos de empresa falando a mesma coisa de mulheres de níveis hierárquicos mais baixos. E isso é tão importante porque quando eu vejo aqui a, a chamada, né, a revolução feminina no mercado de trabalho. Quantas mulheres a opção que ela tem para ela poder realmente ter voz? É, para ela poder ter o seu ponto de vista, poder trabalhar, ter dignidade de trabalho, ela empreendendo, ela nem estando no mercado de trabalho ativo como funcionária. Então, tem esses pontos que a gente tem que analisar muito bem quando a gente está falando da inclusão da mulher no mercado de trabalho e no ambiente empresarial. Isso é um ponto que eu não queria perder, eu falo muito também, gente, é, que a Rafa falou sobre não ser agressiva. E olha que loucura essa palavra agressiva. Nós mulheres somos taxadas muito mais agressivas do que os homens. Sendo que muitas vezes nós estamos sendo assertivas e objetivas ou trazendo uma realidade embasadamente com dados. Mas nós somos agressivas. E já os homens, quando se posicionam da mesma maneira, eles são muito assertivos, eles são ótimas pessoas para trabalhar. Né? Então, eu acho que a gente tem que analisar todo esse machismo estrutural que a gente tem dentro das corporações, para quando a gente está falando realmente de empoderar mulheres e trazer uma situação de equidade para dentro das empresas. E só para eu não perder, que eu esqueci de fazer a audiodescrição, eu sou uma mulher de 1,76m, branca, é, estou com cabelo acima dos ombros, raiz preta, com as pontas loiras cacheadas, tenho o, o rosto bem branco, com a sobrancelha marcada, olhos pequenos, pretos, nariz pequeno também uma boca está de batom vermelho, que eu esqueci de passar hoje pela, pela representatividade do dia.
1: Eu adorei, adorei o que você falou, e realmente eu acho que é isso, é se preparar, né, para o mercado, então não é só, eu acho que em todos os casos de diversidade, não apenas o da mulher, mas em todos os casos, não é você simplesmente contratar, é você saber como manter, inclusive tem um, um, um perfil que eu achei sensacional, veio hoje, não sei se vocês viram, um perfil do Twitter, que eles estão, é, assim, colocando as empresas que estão mandando lá, ah, feliz dia da mulher, aí ele responde esse, esse tweet colocando, a, a, a diferença salarial nessa empresa é de tanto, as mulheres ganham tanto a menos, então, eu achei isso, assim, sensacional. E, e, realmente, é muito bonito fazer post na internet. Mas você aplica é, esse conceito da, da mulher, da, da valorização da mulher no seu dia a dia. Eu acho que é essa, esse é o grande ponto, né? Também. E aí, entrando já em outro é, assunto, aí já mudando um pouquinho, é, tem uma pesquisa da CNN que saiu que diz que 84% das mulheres reavaliaram suas carreiras durante a pandemia. Isso é, acho que... Não só as mulheres, eu acho que teve muita gente, mas aí mais focado nas mulheres, né? E, e ele, aí, o que, que, é, que, que eu pensei aqui? Vocês acham que isso tem a ver com o fato de que é, elas acham que vão ter mais sucesso sendo suas próprias chefes?
4: Olha, eu, que... eu, eu
5: posso... Ah, Pá, pode falar,
4: Babi. Não, não, pode eu
5: falar. Vou, eu vou falar, assim com a perspectiva de... Eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha de três anos, né? E eu vou falar uma na minha visão mesmo, na, na minha experiência. Eu acho que a pandemia desafiou a mulher, pais como um todo, é que eu sou mãe solo, né, mas é, no meu caso, é, eu reavaliei muito a carreira porque existe uma pressão natural de quando você tem uma responsabilidade como mãe, você é vista como mãe no mercado, e existe uma questão assim, será que ela vai dar conta de trabalhar de casa e cuidar do filho? E aí eu fiquei pensando... É natural, é natural não é normal, não, deve, não é justo, né? É, mas eu acho que esse tipo de pequenos insights que a gente foi tendo na pandemia foi questionando se não seria melhor eu trabalhar de casa, se não seria melhor eu cuidar da minha casa, eu cuidar da minha família, eu ter mais tempo para mim mesma, sabe? É, eu não reavaliei, eu não decidi mudar... É, 100% na, na pandemia, né? Mas eu acho que foram alguns pontos que podem ter levado mulheres a pensar e reavaliar a, a carreira, muito por conta dessas pressões que, que a mulher sofreu na, na pandemia. Sim,
4: com certeza. E eu acho que é importante a gente tomar cuidado também com, com esses dados que né, colocam tudo do, do ponto de vista e a escolha é, da mulher, né? A pandemia trouxe impactos gigantescos para muitas empresas. A gente sabe que rolaram muitos cortes, por exemplo. E quando a gente pensa na desigualdade no mercado de trabalho, é, a gente sabe que as mulheres, né, enfim, tem mais dificuldade. Então, inevitavelmente, por conta dessa estrutura desigual, quando houveram cortes, né, as mulheres vão ser as mais prejudicadas. E também, quando a gente fala de optar por sair de um emprego para empreender, por exemplo, eu acho difícil a gente colocar todo mundo também no mesmo bolo, porque existe o empreendedorismo por necessidade, né, que é uma coisa, então a mulher que, eventualmente, por consequência da pandemia, é, foi demitida, perdeu o emprego ou não conseguia equilibrar mais carreira e maternidade porque não tinha creche para deixar os filhos, enfim, né, N questões e a empresa não foi, inclusive, em relação a isso, e teve que criar o próprio negócio, porque essa era uma forma de ter uma renda é, podendo equilibrar esses pratinhos. Isso é uma coisa, né, e uma coisa completamente diferente, que infelizmente é um privilégio ainda muito restrito quando a gente olha para né, um retrato da população brasileira, é uma pessoa ter um emprego estável, ter uma oportunidade no mercado de trabalho e optar por empreender para realizar né, uma visão, para tentar um negócio. Acho que são coisas muito diferentes é, e a pandemia muito provavelmente teve um impacto nessa primeira situação aqui que eu coloquei, né, menos do que, ou, nem, ou nada, né, comparado com a segunda opção aí, que ainda é um privilégio que muitas poucas pessoas podem usufruir aqui no Brasil, infelizmente, eu então, acho que esse é um ponto importante.
3: Olha, gente, eu, 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 eu fico muito louca com esses assuntos, então eu começo a trazer dados, né? Eu fico tipo... Ah! E, e dia 8, pelo menos de março, pra mim, é um dia que eu já, já acordo meio puta da vida, assim, sabe? Porque é tantos parabéns e pouca equidade salarial e poucas oportunidades, que eu fico meio incoerente. Mas um fato é... O que aconteceu na pandemia de acordo com o Ministério do Trabalho? De acordo com o Ministério do Trabalho, foram 480, 480 mil pessoas desempregadas CLT durante a pandemia. Dos 480 mil, 462 mil pessoas desempregadas foram mulheres. 96% dos desempregos no Brasil CLT durante a pandemia foram mulheres. dos desemprego CLT, de acordo com o Ministério do Trabalho. Então, quando a gente vê esse dado, que é... é 84% das mulheres se avaliaram suas carreiras, é porque muitas delas perderam suas carreiras. É, como eu não vou reavaliar minha carreira? Se eu trabalhava aqui, agora eu não trabalho, sabe? Então, é, é, é muito louco a gente... Quando a gente para para pensar em toda a conjuntura, e não só de tipo, ah, as mulheres agora estão vendo as possibilidades, estão odiando seus chefes, não, não é por conta disso, sabe? É porque a gente está numa situação que a gente não tem para onde correr. Ou a gente cria o nosso próprio negócio para a gente não morrer de fome, ou a gente tem que mudar a nossa carreira e buscar outra, outra forma de trabalhar, porque estamos desempregados, outra partir é para o trabalho informal ou sobre emprego que hoje a maior parte das pessoas, quando a gente vem sobre emprego, são mulheres. Então, a gente tem que avaliar esses pontos quando a gente está falando desses casos, porque ainda não se tornou uma escolha da mulher a carreira dela. Ainda a gente continua sendo as mulheres que os pais escolhem se a gente vai ser professora, é, médica ou talvez advogada, se a família for muito se não é professora mesmo ou é dona de casa. Então, no fim, a gente continua tendo praticamente as mesmas escolhas.
1: Nossa, jogou a realidade total aqui, está todo mundo aclamando, jogou a real, realmente, a mulher, infelizmente, a, a, estamos caminhando, né, como a Babi falou, vamos, vamos também olhar o lado positivo, estamos caminhando, mas ainda a mulher ainda não tem total controle da sua carreira, né, ela tem que fazer, a Sara até comentou aqui, ela estava colocando também, houveram muitos divórcios na quarentena que podem ter impactado especialmente na nossa sociedade, onde a mulher tem que dar o seu jeito, muito mais do que os homens, então realmente também, isso também pode ter influenciado, né, e aí o, o William Kina aqui, ele está perguntando, ó, já, um homem perguntando gente isso é legal, vamos educar aqui ó, vou até colocar na tela Sendo um homem cis, como ajudar para diminuir ou acabar com essas diferenças? Como ajudar quando vemos o machismo que está na nossa sociedade sendo replicado por mulheres?
2: É verdade, isso também acontece, né?
1: Por mulheres também acontece. Alguém quer responder? Esse,
2: esse foi um ponto bom, Grazi. Eu até queria começar, meninas, eu passo a palavra para vocês já. É, mas é uma coisa que já me acometeu, assim... Eu já fui extremamente machista sem perceber, até um dia que eu estava num evento, numa palestra, lógico que esse dia foi o clique, né, foi o start. Eu estava num evento com uma, com uma moça, eu até infelizmente não lembro o nome dela, que tem muitos e muitos anos, é, mas aí ela estava falando sobre... Ah, então, pessoal, é, eu acho que aqui, todo, muita gente vai concordar comigo, é, que é muito mais fácil trabalhar com homem. Gente, eu juro por Deus, e eu tenho vergonha de admitir, mas eu admito. Eu dizia isso: trabalhar com homem é melhor, é mais fácil. Tipo, por quê? De onde que eu tirei isso? Talvez porque a maioria no, no meio era homem, porque eles tiveram oportunidade e as mulheres não tiveram, né, assim. É, mas eu, cenário, mulher, é, que tem um monte de exemplos de mulheres fantásticas é, é, para dar, pensei isso. Então, eu acho que, que o William está certo, assim, que é. Quando a gente fala do machismo estrutural, eu acho que as meninas vão concordar comigo, a gente está tá falando das mulheres também, né? Quando vem falar de sororidade, quando vem falar dessa coisa, vamos apoiar as outras mulheres, vamos, é porque justamente a gente não fazia isso, né? E muitas ainda não fazem.
1: É bem, bem falado. Muitas ainda não fazem. Isso é uma realidade mesmo. Tem muita mulher ainda que também critica a mulher. Ele até colocou um exemplo aqui como a responsabilidade do lar, né? A pessoa, a pessoa não. Acho que todo mundo, né? Joga sempre muito na, na, na mulher, né? Então deixa sempre o homem. Ah, o meu marido ajuda em casa. Eu adoro quando, quando minhas amigas falam. Meu amigo ajuda. Eu falo, meu marido ajuda. Eu falei, é mesmo. Ele não come. Ele, a casa para ele pode estar ali, pode estar coisa. Ele não usa roupa. Então quer dizer. Ele não está ajudando, né? Ele está fazendo a obrigação dele também ali, né? Para o pro, pro lar. Então, isso também é uma coisa que eu acho que também pega, né? Ô, gente, sim, deixa, só, que... só
2: para eu não tá. deixar a moça em maus lençóis, eu nem falei o nome dela, mas eu queria só terminar, eu esqueci. Ela falou isso justamente para provocar a gente a pensar. Não é que ela achava, não, tá? Só ah, pra... sim. Só pra... Tranquilo.
1: Só pra... Não, não, já, já.
5: Você ia falar? É... Não, só tentando responder é, a pergunta que o William fez. É o William, né? É, eu acho que existem várias, várias atitudes que os homens podem tomar para influenciar ambientes, né? E eu acho que elas podem ser adaptadas conforme o ambiente que você frequenta. Eu sempre costumo falar, não adianta... Eu falo muito para os meus amigos homens. Cara, não adianta você me falar. Eu sou uma mulher que... Acredita, Acredito em equidade, inclusão, enfim, que luto com o feminismo negro, enfim. Não adianta você falar para mim, mas é, como que você reage quando algum amigo seu fala alguma coisa machista? Quando você tá naquela roda masculina que saem aquelas pérolas que a gente detesta lembrar, que dá enjoo? É, como que você é incisivo a ponto de falar, cara, não fala isso, não trata a pessoa assim não seja essa pessoa e isso também a gente pode replicar para os ambientes de trabalho né é, na, quando você vê um homem interrompendo uma mulher cadê a sua atitude de falar só um minutinho que ela estava falando sabe eu já tive chefes homens que fizeram isso por mim é, e eu sempre agradeço por estar tá fazendo o mínimo mas é, vale muito a pena reforçar é, para essa atitude continuar se, se perpetuando, né? E quando... É uma situação muito complicada que, ali que ele trouxe de como você mostrar uma, quando, quando o machismo está sendo replicado por uma mulher, né? Eu acho que aqui a gente fala um pouquinho sobre o local de fala. Eu acho que é... A, faço uma alusão a quando um branco acha que um preto está sendo racista, por exemplo. Eu acho que não é local de fala, tá? Então, a minha sugestão é... Não cabe a você a falar para uma mulher que ela está sendo machista, por mais óbvio que seja esse machismo, tá? porque como a gente vem de uma sociedade patriarcal, é, assim, a gente foi formada pelo patriarcado, a mulher também, é por isso que a gente reproduziu o machismo até tão pouco tempo, a gente ainda reproduz. Né? É, então aquela mulher ela vai ser impactada por alguma outra mulher em algum momento, né? ela vai ser impactada pelo feminismo em algum momento. Se ela ainda não foi politizada, não cabe a você, homem, a falar para ela que ela precisa se politizar. Mas o que você pode fazer é procurar uma pessoa, já que você é uma pessoa que quer é, lutar pela causa e, e provavelmente você buscou esse conteúdo em alguma outra mulher, a minha sugestão é, se você está dentro de um ambiente de, de trabalho e você conhece alguma mulher que pode dar esse toque, pergunta para essa mulher se você acha que o comentário da outra mulher foi machista, se, você se ela pode, de alguma forma, ajudar, mas você homem, honestamente, eu não acho, e aí é uma opinião própria, tá? Eu não acho que o homem tem local de fala para realmente ser incisivo com uma mulher a ponto de você tá sendo machista. Eu acho
4: que tem um monte de outras coisas, assim, por mim, dá, dá pra tirar papel e caneta pra notar que <risos> tudo que os homens podem fazer para ajudar na luta pela igualdade de gênero, mas acho que algum, algumas coisas bem fáceis de fazer são é, dividir tarefas domésticas, e aí não é né, fazer mais ou menos e, e depois falar que não sabe fazer. Né? Todo mundo sabe que é, é muito fácil aprender as tarefas domésticas, então isso não serve de justificativa. É dividir e fazer tão bem quanto, né? A pessoa que fazia antes, que provavelmente é uma mulher, é, fazia. Isso é um... Acho que é uma coisa fácil, né? Dá para começar hoje, por exemplo. É, acho que outra coisa é não esperar que as mulheres te ensinem sempre tudo sobre machismo, né? Isso já é um pensamento machista. Hoje a gente tem Google, né? Então, é só... Você pode se autoeducar sobre questões. Claro, né? Óbvio que é importante dialogar sobre várias questões, mas não achar que é a responsabilidade da mulher te ensinar sobre feminismo, por exemplo. É, então, buscar conhecimento, acho que é uma outra coisa que é, dá para começar a fazer e é super fácil. É, um outro ponto é quando você for explicar uma coisa para uma mulher, eu acho que todo mundo... Isso é uma coisa que acontece muito no ambiente de trabalho, por exemplo, mas também acho que no ambiente pessoal... Coisa para explicar, uma coisa para mulher, pensar antes ou perguntar antes, talvez ela não sabe mais do que você sobre esse assunto, né? Não assumir que você já sabe mais e sair falando e sair explicando. Então acho que isso são, são algumas coisas, tem várias outras e talvez a principal, Daí só vou reforçar o que a Babi falou, a principal é quando você escutar um comentário machista em um grupo de amigos, fala alguma coisa, né? Interrompe, corrige, isso é a principal coisa porque os homens, por conta da estrutura de poder que existem, os homens vão sempre escutar né, mais o outro homem. Se o se um homem chamar atenção sobre uma questão machista, isso vai ter um impacto maior. Então, é o seu dever, sim. Né? Assim, se, eu, eu adoro usar aquela frase, se você ficar neutro em, em situações de injustiça, você escolheu o lado do opressor. Então, assim, não adianta só falar sobre feminismo quando tem uma mulher presente. Tem que falar sempre. Então acho que isso é super importante, sempre bom reforçar
1: muito bom excelente a Clara que fez uma pergunta eu achei eu achei que não sei Rafa não sei se, se tem a ver contigo mas quem quiser pode responder também como me posicionar em relação às situações delicadas e à sede moral dentro do ambiente de trabalho no caso claramente relacionado ao fato dela ser mulher esse eu acho que é um é um assunto
4: bem bom, delicado eu posso começar é, enfim porque é, é, esse é o problema que a Safe Space resolve né para quem não sabe está escutando aqui a Safe Space é uma startup que oferece um canal de escuta é, moderno, eficiente, para as empresas conseguirem identificar e resolver problemas de comportamento no ambiente de trabalho, então desde assédio moral, sexual, discriminação, bullying, enfim, qualquer coisa que não vá de encontro ali com a cultura, com o valor, com a ética da empresa. Se você testemunhar ou vivenciar um problema de comportamento, o ideal, claro, né, é reportar isso internamente, então para o RH ou para a sua liderança, a gente sabe que Muitas vezes existe medo de sofrer retaliação, que isso é uma coisa difícil de fazer. Por isso que é muito importante a empresa implementar canais de escuta, né como dá, não quero fazer uma propaganda aqui, mas enfim, como da Safe Space, porque é, assim as pessoas vão ter uma garantia de anonimato, outras ferramentas para registrar evidência, enfim, é, formas de ajudar a gerar essa confiança e fazer esse movimento, porque a empresa precisa ter visibilidade do problema para conseguir agir e resolver. É, enfim, eu estou falando muito, gente, vou abrir mais espaço aqui, quem quiser me complementar.
3: Eu acho legal esse ponto, cara. essa pergunta é uma ótima pergunta, e duas situações interessantes que aconteceu é, na empresa que eu já trabalhei. Ah, o, o, uma vez, primeiro vou contar o um caso que aconteceu. O um homem, ele super... O, o tipo homem feminista, né? Que é o homem que ele não se considera machista. Então, ele tem todo o discurso falando que ele não é machista e tal. E nesse discurso dele... Por isso a gente tem que ter muito cuidado homens na hora de falar que uma mulher está sendo machista ou algo assim. Mas este homem falou que várias mulheres elas não se posicionavam no ponto de vista dela que elas eram inseguras. E... Ao falar isso, ele citou uma mulher que estava dentro da reunião e ela se sentiu assediada, assim, moralmente, de, de formas absurdas, né? Até porque esse não era um ponto. Acho que, que era outra coisa que ele queria dizer, enfim. Mas a gente começou a partir desse dia um sistema de buddies. O que, é que são buddies? São duplas ou trios ou grupo de mulheres que podem se apoiar dentro da empresa. Então, caso vocês tenham medo, ou você não, não consiga, é, naquele momento né, que aconteceu a situação, pontuar e falar, olha, não gostei da sua fala, ou chamar depois, você não quer fazer isso, ter um sistema de buddies, ela pode ser efetivo, porque você tem uma parceira que vai ter essa posição de chamar a pessoa e conversar. Isso pode ser efetivo em alguns casos. Tá? principalmente se é uma cultura empresarial que não tem um bom RH transparente para fazer isso de uma maneira que seja bacana. É, outro ponto que também é muito importante na hora de fazer esse trabalho das Bures foi que quando aconteceu alguns casos que foram realmente muito sérios, que tinha que levar para o RH e tudo mais. Só que nesse momento, os homens do setor eles falaram que tinha que ter um comitê para saber o que, que ia passar para chegar no RH. E só deles cogitarem o fato de ter um comitê masculino que ia ponderar se aquilo era machista ou não, a gente realmente decidiu levar para o RH. E hoje, praticamente todas as situações das Buds ela é protocolada em grupo. Então, não se sabe ao certo de onde veio das Buds, mas ele é notificado. Então, é um sistema que a gente faz e que funciona bem em alguns casos. E,
2: pessoal, eu que eu queria fazer uma uma consideração também que assim, é assim é, ao longo da minha carreira eu já orientei muitos profissionais nas suas trajetórias né ao longo da, das suas histórias e eu já ouvi muitas mulheres que foram assediadas sexualmente que não relataram que engoliram né o, o abuso e não fizeram nada e aí, assim, é, as meninas bem colocaram aí, né? Tem situações que, infelizmente, os RHs tratam da pior maneira possível. Eu já vi mulheres serem responsabilizadas por terem sido assediadas, né? Aquelas velhas histórias que a gente já conhece. Mas é uma questão de dignidade, né? Assim, é, eu sei que de, que, de repente, você pode chegar com medo. Poxa, mas e se eu for desligada? Eu preciso do meu salário? Assim, gente a gente não pode deixar coisas como essa passarem, porque fica uma ferida na alma para começar. Né? É, é, e as organizações precisam superar essas questões. Então, assim a gente tem que levar até as últimas consequências, porque quando a gente fala da mudança, como que a sociedade vai mudar? É quando a gente parar de se calar diante das coisas que, não, que, não, que a gente não pode ficar calado. Então, assim, eu sei que é dolorido, eu, eu sei de mulheres que não denunciam... É, o assédio moral que gerar é o assédio sexual. Mas é só se a gente tiver coragem de levar a coisa para onde tem que ir, é que a gente vai conseguir é, é, superar, subir um degrau né, nesse quesito.
1: Sim, mudar um comportamento que já existe há tanto tempo. né? Então, eu acho que, tem, infelizmente, por mais traumático que seja, né? até porque a gente também está mexendo aí com o com, com trauma né, da mulher. Eu acho que quando você sofre qualquer tipo de assédio, principalmente um assédio sexual... Eu acho que a vergonha que a mulher fica, eu acho que é o pior, a pior coisa. A mulher se sente, se coloca numa, numa, numa posição de culpa, pensando o que, que ela fez, qual o comportamento que ela teve que levou àquela atitude, né? Então, será que eu estava com a calça muito apertada? A saia muito curta? Uh, enfim. E, Na verdade, não. Na verdade, foi o homem que foi babaca mesmo, e essa é a realidade da situação. Ele que precisa se tratar e não você. Então, eu, eu acho que isso é um, é um, um ponto muito, muito, muito interessante, né? De você falar daí aí, puxando aqui só um pouquinho, já que eu estou vendo várias perguntinhas ali no chat falando sobre isso, e, e a Babi também mencionou isso, eu acho que é legal de, de conectar, a, a questão da a mulher e a maternidade, né? Então, assim, por que Estamos em 2022. Porque até hoje a mulher não pode... É, não pode, né? Não pode. É ser mãe e ter uma carreira de sucesso, porque ela tem que escolher
5: entre os dois, o que vocês acham por que vocês acham vou, disso, como é que vai vou Vai vou abrindo é, eu acho que o buraco é mais embaixo aqui, tá? eu acho que a gente construiu, a gente vem de uma ideia de mercado de trabalho que disponibilidade, fazer bem o seu trabalho é quanto mais tempo você se dedica à sua empresa então, não é sobre o que a sua entrega em si, é sobre o quanto você está disposto a dar a sua vida, a sua carreira, o seu tempo e tudo que você tem às empresas, ao mercado, à sua carreira. E quando a gente fala sobre maternidade, a gente fala sobre sacrifícios. Eu vou ter que sacrificar algumas coisas, eu vou ter que sacrificar meu tempo para minha filha, eu vou ter que... É, eu... A maternidade sempre vai ter, nas fases né, que, que a gente vai passando, sempre a gente vai ter que é, dedicar um tempo para o seu filho, para a sua filha, né, seja na amamentação, seja nos cuidados, seja nas conversas, seja no tempo de qualidade que você quer passar com seu filho, porque é seu filho. É, então, eu acho que tem muito a ver com... Essa questão de tempo também, né? Além de outras coisas, além de outras é, questões de alguns estigmas que a gente também traz na maternidade, né? Que é tipo, ah, você vai se tornar muito mais emocional, você vai se vai ficar muito focada só é, é, nos, nos hormônios, que a gente escuta isso, não só na gravidez, né? Mas como a Ive falou em outra pergunta, quando a gente é taxada de agressiva, aí, a gente escuta comentários do tipo, ai com certeza tá de TPM, sim, tô, sabe? É, então, a, além de tudo, a, a maternidade também carrega essas questões emocionais, que eu queria já quebrar aqui, tá? Eu me tornei uma mulher muito mais forte, muito mais corajosa, depois que eu tive minha filha, não, não me tornei mais sensível, mais emocional, porque você criar uma mulher no mundo de hoje te torna muito mais forte do que naturalmente já somos, tá? Então, mas os homens nunca vão saber como é ser mãe. Então, mais uma vez, a gente fala sobre privilégios. Eu
4: acho que só, só um ponto complementar aqui... É, quando a gente fala sobre maternidade e carreira, acho que é super importante falar de política pública. né assim A licença maternidade, paternidade, é, reflete a desigualdade de gênero na nossa sociedade. E enquanto isso não for corrigido, vai ser muito difícil é, ter igualdade no mercado de trabalho. Porque, numa situação onde as mulheres têm direito, e é uma política pública muito boa, né, assim, que favorece as mulheres, comparado com outros países do mundo, a gente tem uma licença maternidade generosa, só que o que acontece quando a mulher tira mais tempo quando tem filho do que os homens, né, numa sociedade, como a Babi falou, que está nessa lógica de quem trabalha mais é quem vai ser promovido, então a mulher vai tirar mais tempo, muito mais tempo, né, tem um gap significante ali entre licença maternidade e paternidade, o que acaba reforçando que o papel né, das tarefas domésticas, do cuidado dos filhos fica para a mulher, e ela necessariamente vai tirar um gap na carreira maior que fica difícil de recuperar depois, e num ponto de inflexão da carreira, né? As mulheres geralmente têm filhos entre, enfim, 25, 35 anos, que é quando geralmente elas estão num pico. É, e aí o homem vai continuar trabalhando, né? E conseguir chegar é, nos seus objetivos, mais rápido, então a gente precisa, talvez se a gente for falar uma das coisas que vai mexer o ponteiro mais rápido é ter uma equiparação ali na licença maternidade e paternidade e claro, a gente está falando de política pública mas as empresas podem compensar por isso enquanto é, as leis não não se movimentam né? a gente sabe que qualquer mudança ali, políticas públicas vai demorar mais tempo então isso pode ser visto como responsabilidade das empresas incluído incluído ali dentro daquele pacote de políticas de inclusão que a gente estava falando no começo da conversa
1: as empresas já podem se adiantar né a esse, essa Exato. mudança né pelo menos inclusive isso uma...
4: ajuda a influenciar né? É, as estruturas que conseguem mexer, mexer os pauzinhos ali em as
1: públicas. Exatamente. Até o Caio estava comentando aqui também no chat que ele estava falando que ele cansou de ver o retorno de licença maternidade e o destino ser sempre desligado e eles sempre alegarem uma nova reestruturação, né? É sempre isso. Eles falam, ah, a gente teve uma reestruturação e então a gente vai ter que te desligar quando a mulher volta desse período de, de licença, né? E aí ele estava perguntando por quê, né? A cultura da empresa, e aí até o William, a gente acho que a gente educou um, hein, meninas. Pelo menos nesse papo a gente conseguiu educar um aqui, porque o William tava falando: "Eu chutaria que um dos motivos é que nossa sociedade acaba jogando a responsabilidade de cuidar da criança para a mulher". Olha lá, já a gente já tem aí alguém que está um pouquinho já elucidado, já consegue é, é, lidar com alguma coisa. Só deixa, eu vou para outra pergunta que a gente já está quase acabando aqui. Eu quero ainda fazer um um, um, uma, um joguinho com vocês antes de acabar. E aí, só para, assim, eu queria que cada uma falasse um pouquinho, mas em, quais os desafios que acham acha os principais, assim, elencando, que ainda tem a serem enfrentados? Eu sei que são muitos, tá, meninas? Então, assim, a gente pode elencar um, um principal. Vamos colocar um principal que vocês acham de, que as mulheres ainda têm
3: para enfrentar Eu acho que a gente tem o, o teto de vidro, eu acho que esse é um ponto principal a partir do momento que a gente conseguir diminuir os vieses e colocar mulheres na liderança de verdade, tendo poder de decisão, aí a gente está mudando a estrutura. Quando a gente conseguir colocar mulheres pretas na liderança, mulheres no geral, LGBTQIA+, mulheres trans, que a gente ainda nem falou sobre isso aqui, aí a gente está mudando. Então, é colocar pessoas no lugar de poder. Porque uma coisa que eu falo muito, Grazi, até pedi aí no chat, se tiver uma mulher hoje que está vendo uma palestra de feminismo pela primeira vez, fala aí. Primeira vez que está vendo uma palestra de feminismo, fala eu. Mas sabe por quê, Grazi? É porque a maioria das vezes a gente está pregando para convertido. A gente está falando com outras mulheres que já sabem o que a gente está falando. Eu, Rafa, Babi, Sinara e até você, a gente é capaz de falar as mesmas coisas que uma falou aqui. Podia ser só uma de nós. Falava tudo igualzinho. E as mulheres que estão ouvindo, provavelmente também. O problema é que quem precisa ouvir, eles não estão aqui ouvindo. E, não são, e são eles hoje que estão no poder. Então, a partir do momento que a gente mudar isso, aí a gente muda a nossa realidade. Aí os duzentos e tantos anos mudam, aí a taxa de desemprego muda, aí a equidade salarial muda, aí a licença maternidade muda, aí o jogo começa a virar.
2: Alguém eu quer acho, que... pessoal, que tem, uma, que tem uma coisa importante, é que, assim, todas as vezes, quando eu vejo discussões sobre a participação da mulher no trabalho, no mercado, na vida, né, é, quase sempre somos nós, mulheres, conversando entre nós. É, e eu me lembro uma vez que uma empresa, num evento que eu estava organizando, uma empresa tava, tinha uma, um, uma meta de participação das mulheres em cargos técnicos, é, é uma empresa de. Que tem, que tem muitos cargos de engenharia, é, e aí ela. e Similares, e aí na, quando a gente estava convidando, né? Eu, Sinara, só fui pensando nas mulheres que eu queria convidar. E aí a representante da empresa falou assim: não, Sinara, mas e os homens? E aí eu diria, sabe, que, que um dos nossos grandes desafios também é trazer os homens para essa, essa discussão e para essa reflexão. Eu sou uma mulher e irmã de três homens e eu vejo tanto que os meus irmãos se modificaram no pensamento é, ao, longo desse, ao longo desses anos, né, dessa, da maturidade deles. Né? Então, assim, eu, eu diria que é, é difícil falar de um desafio, mas o que eu, um desafio que é também um desejo muito grande meu, porque eu acredito que isso também vai nos ajudar e vai dar força, que é justamente que os homens percebam né, a sua responsabilidade nisso. É, que tenham vontade de fazer diferente é, para que não vire só uma luta de um lado ou de outro, para que seja uma coisa é, é, de todas as... um interesse coletivo. Né?
1: Maravilhoso. Vocês querem complementar, meninas?
4: Eu acho que a gente falou sobre muitos dos
1: desafios. Já, já falamos bastante. É. Exato. É, então vamos lá, vamos fazer, vamos agora, para eu não consigo, gente, falar isso, eu estava até falando com as meninas antes de começar o evento, é, eu não consigo falar isso de uma forma que eu não tente imitar a apresentadora que, que, que inventou isso originalmente, mas vamos, vamos tentar fazer aqui um bate-bola, jogo rápido, <risos> pra, então eu vou falar uma frase, e vocês me dizem a primeira coisa que que vier na cabeça de vocês. Só uma palavra, tá? Cada uma fala uma palavra e a gente encerra assim já, que a gente já tá nos minutinhos finais. É só para a gente encerrar e queria agradecer, obviamente, a presença de todo mundo, mas vamos para esse bate-bola, João rápido, aqui, rapidinho. Vamos lá. É, o primeiro é o básico. Ser mulher é. Vamos começar, Babi? Vai
5: você. Ter paciência
1: boa eu tenho que ter paciência todos os dias aqui em casa todo dia
5: menina é um negócio eu acho que mais que paciência é perseverança eu diria que é para mim é junto a paciência
2: junto
4: eu acho que é coragem eu acho bom. que é ter que se provar todo dia
3: resiliência excelente muito bom é, vamos lá.
1: Equidade de gênero, sonho ou realidade?
3: Utopia. Utopia.
2: Eu acho que o é sonho.
3: atual é utópico?
2: Eu acho que é sonho.
4: Mas um sonho que é possível realizar. Eu acho que não é nenhum dos dois. Porque sonho tem essa conotação do impossível e realidade, eu acho que Ninguém vai discordar que não é. é. Acho que é projeto, objetivo. Futuro, né? Futuro. Acho que é isso.
1: A diversidade, gente. A diversidade. O que é a diversidade? Em uma palavra ou uma frase.
4: É, é o Brasil.
3: Eu vejo como um caminho.
4: Eu
2: vejo como o futuro da, da, das relações da sociedade como um todo.
5: Eu veria de algumas algumas expressões algumas palavras eu usaria acolhimento e reparação. Boa, boa. É,
1: e aí vamos entrar e sem mulher e
4: líder é privilégio essa é fácil. E aprovação também, né?
2: Acho que tem aprovação também.
5: Representatividade. Ocupação. Ocupação boa. do espaço. Boa.
3: Muito boa.
1: E para terminar, é uma referência feminina.
5: Vou falar a minha, que é muito clara, porque eu sou muito fã. A Issa Rae, que é uma atriz americana que dirige uma série maravilhosa que eu amo, e ela é uma referência para tudo, como profissional, como tudo.
4: Eu
2: vou ser clichê, mas eu não consigo falar de uma referência feminina sem falar da minha mãe, porque realmente é uma pessoa fenomenal. Então Eu sou assim também, Senara.
4: Eu estava pensando a <risos> mesma coisa aqui. <risos> é, bom, eu vou roubar e não vou falar uma, porque, enfim... É... É um grande privilégio para mim ter três sócias mulheres e elas são uma super referência para mim todos os dias. Acho que é um, é um privilégio para mim trabalhar com três líderes mulheres que eu admiro e, ao mesmo tempo, é um desafio para a gente, assim, como né, uma equipe de lideranças femininas. É, então, enfim, vou falar três.
3: Eu sigo muito o caminho da, da Rafa e até da Sinara, da Grazi. Eu gosto muito de me inspirar nas mulheres próximas a mim, porque eu entendo a, o que elas estão passando e o que eu vejo. E tem um para mim uma referência feminista que são duas, que são distantes e são polêmicas como posicionamentos feministas assim, mas que é a Kim Kardashian e a Anita. Eu acho que são duas mulheres que como empreendedoras, como ocupação de espaço do corpo de ser mãe, aqui por enquanto a Anitta ainda não, é, elas têm feito o papel delas, e são duas mulheres que sofrem muito, muito com o machismo atual que a gente vive, então são duas referências para mim, de força, de resiliência, de inspiração, de empreendedorismo, de, de mulher, de economia financeira, de empoderamento financeiro, de tudo que a mulher merece.
1: Gente, maravilhoso. Só tenho a agradecer, o papo foi excelente, muito obrigada. Foi meu primeiro evento apresentando, então desculpem aí qualquer coisa aí, um nervoso, que eu posso ter ficado aí no começo, mas foi muito ótimo. obrigada a todos, todos aqui assistiram, todas, todes, e, e a gente ah. se vê nos próximos eventos, e obrigada, e feliz, feliz Dia da Mulher, vai, vamos colocar assim, que o Dia da Mulher, o lugar da mulher e o Dia da Mulher é quando e onde ela quiser, então Vou terminar com essa frase. Muito obrigada a todos e até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal.
5: Muito obrigada. Um prazer. prazer. Tchau, tchau.